0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica. Evangelho de Lucas capítulo 10 Jesus envia seus discípulos. Depois disso, o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou adiante, dois a dois, às cidades e aos lugares que ele planejava visitar. Estas foram suas instruções. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita e peçam que Ele envie mais trabalhadores para seus campos. Agora vão e lembrem-se de que eu os envio como cordeiros no meio de lobos. Não levem dinheiro algum, nem bolsa de viagem, nem um par de sandálias extras. E não se detenham para cumprimentar ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro que a paz de Deus esteja nesta casa. Se os que vivem ali forem gente de paz, a bênção permanecerá. Se não forem, a bênção voltará a vocês. Permaneçam naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois quem trabalha merece seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ela os receber bem, comam o que lhes oferecerem. Curem os enfermos e digam-lhes, agora o reino de Deus chegou até vocês." Mas, se uma cidade se recusar a recebê-los, saiam pelas ruas e digam, limpamos de nossos pés até o pó desta cidade em sinal de reprovação, e saibam disto, o reino de Deus chegou. Eu lhes garanto que, no dia do juízo, até Sodoma será tratada com menos rigor que aquela cidade. Que aflição as espera Corazim, Betsaida? Porque se nas cidades de Tiro e Sidom tivessem sido realizados os milagres que realizei em vocês, há muito tempo seus habitantes teriam se arrependido e demonstrado isto vestindo panos de saco e jogando cinzas sobre a cabeça. Eu lhes digo que, no dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratadas com menos rigor que vocês. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não, descerá até o lugar dos mortos. Então ele disse aos discípulos, quem aceita sua mensagem também me aceita, e quem os rejeita também me rejeita, e quem me rejeita também rejeita aquele que me enviou. Quando os setenta e dois discípulos voltaram, relataram com alegria, Senhor, até os demônios nos obedecem pela sua autoridade. Então ele lhes disse, vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Mas não se alegrem porque os espíritos impuros lhes obedecem. Alegrem-se porque seus nomes estão registrados no céu. Jesus agradece ao Pai. Naquele momento, Jesus foi tomado da alegria do Espírito Santo e disse... Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondeste essas coisas dos que se consideram sábios e inteligentes e as revelaste aos que são como crianças. Sim, Pai, foi do teu agrado fazê-lo assim. Meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho a não ser o Pai e ninguém conhece verdadeiramente o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. Então, em particular... Ele se voltou para os discípulos e disse Felizes os olhos que veem o que vocês viram Eu lhes digo Muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês têm visto E ouvir o que vocês têm ouvido Mas não puderam O mandamento mais importante Certo dia Um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta Mestre O que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu o que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus. Faça isto e você viverá. A parábola do bom samaritano. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus, E quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso, descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e ao ver o homem teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois, colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte, deu duas moedas de prata ao dono da hospedaria e disse, cuide deste homem, se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. — Qual desses três você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? — Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu, — Aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse, — Então vá e faça o mesmo. Jesus visita Marta e Maria. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse, Senhor... Não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Capítulo 11 Ensino sobre a oração. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe disse, Senhor, ensine-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. Jesus disse, orem da seguinte forma, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa nossos pecados assim como perdoamos aqueles que pecaram contra nós e não nos deixe cair em tentação. E ele prosseguiu, suponha que você fosse à casa de um amigo à meia-noite para pedir três pães, dizendo, um amigo meu acaba de chegar para me visitar e não tenho nada para lhe oferecer. E ele respondesse, lá de dentro, não me perturbe, a porta já está trancada e minha família e eu já estamos deitados, não posso ajudá-lo. Eu lhes digo que, embora ele não faça por amizade, se você continuar a bater a porta, ele se levantará e lhe dará o que precisa por causa da sua insistência. Portanto, eu lhes digo, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem, todos que procuram, encontram, e para todos que batem, a porta é aberta." Vocês que são pais respondam, se seu filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. A Fonte do Poder de Jesus Certo dia, Jesus expulsou um demônio que deixava um homem mudo e quando o demônio saiu, o homem começou a falar. A multidão ficou admirada, mas alguns disseram, é pelo poder de Beuzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros exigiram que Jesus lhes desse um sinal do céu para provar sua autoridade. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse Todo reino dividido internamente está condenado à ruína Uma família dividida contra si mesma se desintegrará Vocês dizem que eu expulso demônios pelo poder de Beuzebu. Mas se Satanás está dividido e luta contra si mesmo Como o seu reino sobreviverá? E se meu poder vem de Beuzebú, o que dizer de seus discípulos? Eles também expulsam demônios, de modo que condenarão vocês pelo que acabaram de dizer. Se, contudo, expulso demônios pelo poder de Deus, então o reino de Deus já chegou a vocês. Pois quando o homem forte está bem armado e guarda seu palácio, seus bens estão seguros, até que alguém ainda mais forte o ataque e o vença, tire dele suas armas e leve embora seus pertences. Quem não está comigo, opõe-se a mim, e quem não trabalha comigo, trabalha contra mim. Quando um espírito impuro sai de uma pessoa, anda por lugares secos à procura de descanso, mas não o encontrando, diz, voltarei à casa da qual saí. Ele volta para sua antiga casa e a encontra vazia, varrida e arrumada Então o espírito busca outros sete espíritos piores que ele E todos entram na pessoa e passam a morar nela E a pessoa fica pior que antes Enquanto ele falava, uma mulher na multidão gritou Feliz é sua mãe, que o deu à luz e o amamentou Jesus, porém, respondeu Ainda mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam o Sinal de Jonas Enquanto a multidão se apertava contra Jesus, ele disse Essa geração perversa insiste que eu lhe mostre um sinal, mas o único sinal que lhes darei será o de Jonas O que aconteceu com ele foi um sinal para o povo de Nínive O que acontecer com o Filho do Homem será um sinal para esta geração a rainha de Sabá se levantará contra esta geração no dia do juízo e a condenará, pois veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão, e vocês têm à sua frente alguém maior que Salomão. Os habitantes de Nínive também se levantarão contra esta geração no dia do juízo e a condenarão, pois eles se arrependeram de seus pecados quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas, e vocês têm à sua frente alguém maior que Jonas." Receber a luz. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois escondê-la ou colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde sua luz é vista por todos que entram na casa. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando são maus, o corpo se enche de escuridão. Portanto, tomem cuidado para que sua luz não seja, na verdade, escuridão. Se estiverem cheios de luz, sem nenhum canto escuro, sua vida inteira será radiante, como se uma lamparina os estivesse iluminando. Jesus critica os líderes religiosos. Quando Jesus terminou de falar, um dos fariseus o convidou para comer em sua casa. Ele foi e tomou lugar à mesa. Seu anfitrião ficou surpreso por ele não realizar primeiro a cerimônia de lavar as mãos, como era costume entre os judeus. Então o Senhor lhe disse, «Vocês, fariseus, tenham cuidado de limpar o exterior do corpo e do prato, mas estão sujos por dentro, cheios de ganância e perversidade». Tolos, acaso Deus não fez tanto o interior como o exterior? Portanto, limpe o interior dando ofertas aos necessitados e ficarão limpos por completo. Que aflição os espera, fariseus? Vocês têm o cuidado de dar o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as ervas, mas negligenciam a justiça e o amor de Deus. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Que aflição os espera, fariseus, pois gostam de sentar-se nos lugares de honra nas sinagogas e de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças. Sim, que aflição os espera, pois são como túmulos escondidos. As pessoas passam por cima deles sem saber onde estão pisando. Então o especialista da lei disse, Mestre, o Senhor insultou também a nós com o que acabou de dizer. Jesus respondeu, Sim, que aflição também os espera, especialistas da lei, pois oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar seus fardos. Que aflição os espera, pois constroem monumentos para os profetas que seus próprios antepassados assassinaram. Com isso, porém, testemunham que concordam com o que seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas e vocês cooperaram com eles construindo os monumentos. Foi a isso que Deus, em sua sabedoria, se referiu. Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, mas eles matarão alguns e perseguirão outros. Portanto, esta geração será responsabilizada pelo assassinato de todos os profetas e de Deus desde a criação do mundo. Desde o assassinato do justo Abel até o de Zacarias, morto entre o altar e o santuário Sim, certamente esta geração será considerada responsável Que aflição os espera, especialistas da lei Vocês se apossaram da chave do conhecimento e além de não entrarem no reino, impedem que outros entrem quando Jesus se retirou dali, os mestres da lei e os fariseus ficaram extremamente irados e tentaram provocá-lo com muitas perguntas. Queriam apanhá-lo numa armadilha, levando-o a dizer algo que pudessem usar contra ele. Capítulo 12 Advertência acerca da hipocrisia quando as multidões cresceram a ponto de haver milhares de pessoas atropelando-se pisando umas nas outras, Jesus concentrou seu ensino nos discípulos, dizendo, Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Verá o dia em que tudo que está encoberto será revelado e tudo que é secreto será divulgado. O que vocês disseram no escuro será ouvido às claras, e o que conversaram a portas fechadas será proclamado dos telhados. Meus amigos, não tenho medo daqueles que matam o corpo, depois disso nada mais podem lhes fazer. Mas eu lhes direi a quem devem temer. Temam a Deus que tem o poder de matar e lançar no inferno. Sim, a esse vocês devem temer. Qual é o preço de cinco pardais, duas moedas de cobre? E no entanto Deus não se esquece de nenhum deles Até os cabelos de sua cabeça estão todos contados Portanto não tenham medo Vocês são muito mais valiosos que um bando inteiro de pardais eu lhes digo a verdade, quem me reconhecer aqui diante das pessoas, o Filho do Homem o reconhecerá na presença dos anjos de Deus. Mas quem me negar aqui será negado diante dos anjos de Deus. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vocês forem julgados nas sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com o modo como se defenderão, nem com o que dirão, pois o Espírito Santo, naquele momento, lhes dará as palavras certas. A Parábola do Rico Insensato Então alguém da multidão gritou, Mestre, por favor, diga a meu irmão que divida comigo a herança de meu pai. Jesus respondeu, Amigo, quem me pôs como juiz sobre vocês para decidir essas coisas? Em seguida disse, Cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Então lhes contou uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. Pensou consigo, O que devo fazer? Não tem espaço para toda a minha colheita. Por fim disse, Já sei. Vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens. Então direi a mim mesmo, amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse, louco, você morrerá esta noite. E então quem ficará com o fruto do seu trabalho... Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Ensino sobre o dinheiro e bens. Então voltando-se para seus discípulos, Jesus disse, Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer ou com o corpo se terão o suficiente para vestir, pois a vida é mais que comida e o corpo é mais que roupa. Observem os corvos, eles não plantam nem colhem nem guardam comida em celeiros, pois Deus os alimenta, e vocês valem muito mais que qualquer pássaro, qual de vocês por mais preocupado que esteja pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida, e se não podem fazer uma coisa tão pequena? de que adianta se preocupar com as maiores? Observem como crescem os lírios, não trabalham nem fazem suas roupas e no entanto nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles e se Deus veste com tamanha beleza as flores que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé não se quietem com o que comer e o que beber não se preocupem com essas coisas, elas ocupam os pensamentos dos pagãos de todo o mundo, mas seu pai já sabe do que vocês precisam. Busquem, acima de tudo, o reino de Deus, e todas essas coisas lhes serão dadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois seu pai tem grande alegria em lhes dar o reino. Vendam seus bens e deem aos necessitados. Com isso, ajuntarão tesouros no céu, e as bolsas no céu não se desgastam nem se desfazem. Seu tesouro estará seguro, nenhum ladrão o roubará e nenhuma traça o destruirá. Onde seu tesouro estiver, ali também estará seu coração. Sejam preparados para a vinda do Senhor. Estejam vestidos, pronto para servir e mantenham suas lâmpadas acesas, como se esperassem o seu Senhor voltar do banquete de casamento. Então poderão abrir-lhe a porta e deixá-lo entrar no momento em que ele chegar e bater. Os servos que estiverem prontos, aguardando seu retorno, serão recompensados. Eu lhes digo a verdade. Ele mesmo se vestirá como servo, indicará onde vocês se sentarão e o servirá enquanto estão à mesa." Quer ele venha no meio da noite, quer de madrugada, ele recompensará os servos que estiverem prontos. Entendam isto. Se o dono da casa soubesse exatamente a que horas o ladrão viria, não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Então Pedro perguntou, «Senhor, essa ilustração se aplica apenas a nós ou a todos?» O Senhor respondeu: O servo fiel e sensato é aquele a quem o Senhor encarrega de chefiar os demais servos da casa e alimentá-los. Se o Senhor voltar e constatar que seu servo fez um bom trabalho, eu lhes digo a verdade, ele colocará todos os seus bens sob os cuidados desse servo. O que acontecerá, porém, se o servo pensar: meu Senhor não voltará tão cedo, e começará a espancar os outros servos, a comer e a beber e se embriagar? O Senhor esse servo voltará em dia em que não se espera e em hora que não se conhece, cortará o servo ao meio e lhe dará o mesmo destino dos incrédulos. O servo que conhece a vontade do seu Senhor e não se prepara nem segue as instruções dele, será duramente castigado, mas aquele que não a conhece e faz algo errado será castigado com menos severidade a quem muito foi dado, muito será pedido e a quem muito foi confiado ainda mais será exigido Jesus causa divisão eu vim para incendiar a terra e gostaria que já estivesse em chamas. No entanto, tenho de passar por um batismo e estou angustiado até que ele se realize. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, eu vim causar divisão. De agora em diante, numa mesma casa, cinco pessoas estarão divididas. Três contra duas e duas contra três. O pai... Ficará contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Então Jesus se voltou para a multidão e disse, Quando vocês veem nuvens se formando no oeste, dizem, vai chover. E tem razão. Quando sopra o vento sul, dizem, hoje vai fazer calor. E assim ocorre. Hipócritas. Sabe interpretar as condições do tempo na terra e no céu, mas não sabe interpretar o tempo presente porque não decidem por si mesmos o que é certo quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal procurem acertar as diferenças antes de chegar lá do contrário, pode ser que o acusador o entregue ao juiz e o juiz a é um oficial que o lançará na prisão eu lhe digo você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo amém que Deus abençoe sua leitura tchau